0: Bienvenidos, yo soy Amir y esto es Positivos de Corazón. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva semana. Espero que la, la, la hayan tenido bien, que se hayan cuidado y que se hayan quedado en casa y que no estén saliendo mucho. Bueno, este, bienvenidos a este, se, esta segunda temporada, mi segundo capítulo. Y en esta oportunidad lo que vamos a hacer, o lo, a quien tenemos como invitada es a... Gabriela Salvador, quien es activista por los derechos ambientales y los derechos humanos, es abogada, es lesbiana y está postulando al Congreso por el Partido Morado con el número 7. Esta es nuestra segunda invitada de Conoce tu Candidato, que es un espacio para conocer y visibilizar a los candidatos, candidatas y candidates LGTBIQ, que nos van a presentar sus propuestas, porque como dije, creo que es importante no solo votar, eh, a conciencia, sino también conocer las propuestas más allá de ser LGTBIQ, creo que es importante también votar por las propuestas que tienen y eh, es Gabriela, por ejemplo, es una eh, soñadora y luchadora por el medio ambiente que es algo también que no se suele hablar mucho y que tiene en su agenda propuestas muy interesantes y tiene luchas personales, como en el tema del VIH que es algo que ella se compromete a visibilizar y a lograr derechos justos, igualitarios para todos. Así que en este nuevo podcast tenemos a Gabriela y espero les guste. Ya saben, síganme en mis redes y nada. Bien, este, gracias Gabriela por estar aquí, bienvenida. Eh, quiero presentarte un poco primero, quiero que conozcan un poco de ti. Gabriela es eh, abogada de profesión, tiene 35 años. Eh, es feminista, es mujer eh, que lucha por los derechos de la comunidad LGTB, pero también por, por este, el tema ambiental. Eh, y nada, Gabriela, gracias por estar aquí y bienvenida.
1: No, gracias a ti, Yamir, por la invitación y gracias por, por justamente eh, compartir este espacio con nosotros, que para nosotros es muy importante el que la, la gente pueda conocer nuestras propuestas, pero también conocer quiénes somos. Y, y bueno, ¿quién es Gabriela Salvador? Gabriela Salvador tiene 36 años, yo eh, nací en 1985, y eh, para mí es muy importante señalar eso porque eh, fue la época en la cual, de alguna manera yo crezco y siempre he dicho que fuimos la generación de los niños sin luz, de quienes crecimos oscuras, nacimos en plena violencia política y crecimos en plena violencia política también. Viví eh, de la mano de mis padres, ambos son servidores, bueno, fueron servidores públicos, ambos son médicos y trabajaron justamente para el Estado muchos años. Y mi papá trabajaba para la cooperación belga, con lo cual recorríamos eh, comunidades campesinas y comunidades nativas, sobre todo comunidades campesinas, en campañas de vacunación. Y en estas campañas de vacunación o campañas médicas, porque también mi mamá se involucró en el tema, mi mamá es ginecóloga, mi padre es neonatólogo, eh, la importancia de estas visitas era justamente conocer la realidad que vivíamos como país. Y esa realidad de pobreza, inequidad, desigualdad, es la que formó de alguna manera lo que soy ahora. Esa realidad que, que me impulsó a estudiar Derecho en plena época en la cual eh, buscábamos verdad y justicia, que era fines de los 90, inicios de los 2000. Yo terminé el colegio en el 2001, eh, de ahí ingresé a la Católica a estudiar Derecho, y bien el derecho una herramienta de cambio social. Eh, me especialicé en derecho ambiental, después viendo eh, temas de minería, hidrocarburos también, y cualquier impacto eh, en el marco del cambio climático. He sido, además, eh, he trabajado en el OEFA, he trabajado en Minam, he trabajado en la Defensoría del Pueblo, eh, he trabajado como asesora parlamentaria hasta octubre del año pasado, por tres años y medio aproximadamente, y me tocó ver lo más nefasto del Congreso anterior, que fue el obstruccionismo, y lo más nefasto del Congreso complementario, que fue el golpismo. Y es por eso que queremos renovar la política. Y renovar la política es devolverle la legitimidad de esa institución para la ciudadanía.
0: Sí, eh, sí, sí, me, 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 encanta tu, me encanta tu historia, porque es, eh, si bien es cierto... Tú, eh, algo que está escuchando en muchas entrevistas es esta cuota que debe haber que debe existir en el Congreso de la política de la comunidad de LGTB si bien es cierto ya tenemos algunos candidatos creo que aún no es suficiente y creo que hay varios partidos actualmente tenemos son tres partidos, si no me equivoco que tienen candidatos abiertamente LGTB y QMAS lo cual me parece muy importante y, y me encanta porque no solamente se necesita gente que de repente lucha por los derechos de la comunidad, sino, por ejemplo, tú, simplemente el hecho de que seas eh, abiertamente lesbiana ya es un acto político. El simplemente el hecho de decirlo ya es un acto político, ¿no? Entonces, eh, y me encanta porque tú eres una abogada especialista en, ambient en ambientalismo, y eso es importante porque, porque hay muchas otras personas, mucha otra gente, que, jóvenes, que de repente también sienten el, el mismo afán por tu por el ambiente y que también son parte de la comunidad. Porque recordemos que en la comunidad hay un, un montón de variedad, no todos estamos ligados al activismo, no todos estamos ligados a la política exactamente. Entonces, este, que haya alguien como tú que representa, a, de repente no hace eh, eh, no, no has estado muy, muy, mucho metido en el tema de la comunidad LGTB, pero sí sigue siendo activista por los derechos ambientalistas, y me parece eso, me parece válido, y, y me encanta eso, eso de ti. Lo que quería empezar preguntándote, Gabriela, era ¿cómo fue para ti reconocerte como lesbiana en una sociedad? De, o sea, vivimos en una ciudad machista, y que de por sí el ser mujer ya es, es algo difícil. Y encima a esto agregarle el ser lesbiana en una sociedad como Perú. ¿Cómo fue para ti el, el salir del closet eh, y el hacerte visible? No te escucho.
1: Perdón, perdón, disculpa. Eh, yo siempre digo que, que fui una privilegiada. Siempre eh, digo, lamentablemente, además, fui una privilegiada. Porque yo vengo de una familia en la cual el derecho humanismo es una corriente en la cual el progresismo es también una corriente fundamental que de alguna manera marca la relación con mis padres también. Y, eh, y además porque vengo de una familia en la cual mi primo se reconoce como parte de la comunidad LGTBI eh, en los 90, a inicios de los 90. Entonces esto hizo que a, hubiese la apertura del diálogo sobre estos temas en casa. Entonces en el marco de esta apertura del diálogo, decirle a mi madre y a mi padre eh, mi orientación sexual fue más fácil de lo que para una persona de mi edad lo era, y, eh, y, y lo que sí, y porque hubo mucha apertura y acompañamiento por parte de mis padres, pero lo que, lo, lo, lo que sí creo que es importante señalar es, eh, yo no me enfrenté a esta discriminación por parte de mis padres, la discriminación la vivo fuera de casa, la vivo en una sociedad que termina atacándote, que termina estigmatizándote, que termina golpeándote por, por quién eres y por lo que sientes, o por cómo te vistes, o por eh, si pones una pierna al revés, si, pones un, si, si caminas de una determinada manera. Una sociedad que termina estigmatizándote. Eh, Yo fui víctima de discriminación, sí, creo que como muchos de nosotras y nosotros, lo ha sido en espacios abiertos y esto no te pone en una posición distinta, te pone en una posición en la cual tienes que seguir luchando por el reconocimiento de derechos, y te pone en una posición en la cual justamente esa lucha o esa, o, o, o esa situación de discriminación, tienes que revertirla eh, a, a fin de justamente lograr que no haya más personas como nosotros y nosotras que han pasado por esa historia de violencia o discriminación, sino más bien que eh, podamos tener generaciones futuras que puedan vivir plenamente sus derechos, que puedan, a las, las cuales y a las cuales se la reconozca plenamente sus derechos. Y quizás una anécdota que para mí, que, que esto no se lo he dicho abiertamente tampoco a mi madre, por un tema de no generar dolor en ella, pero... Eh, algo que, que yo recuerdo claramente es una de las cosas que mi madre me dice cuando, cuando yo le, 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 le confieso, porque en ese momento era, el, era un confesar además, ¿no? estamos hablando de 2000 más o menos, y yo le, le, le digo a mi madre eh, que soy lesbiana y mi, y mi madre lo que me, me señala es que no le duele eso, sino que le duele lo que yo vaya a pasar afuera. Y es por ese dolor del que van a pasar afuera que quizás al inicio uno no lo entiende muy bien y no le dice, no, eso no va a pasar. no sí pasa. Pasa y, y pasa a diario, pasa, nos pasan... En, a mí me ha pasado en todos los espacios laborales en los que he tenido. Hasta que te ganas un espacio, y, te, y lo digo, te ganas entre comillas, ¿no? porque te obligan también a ganarte ese espacio, a ganarte una voz propia, a ganarte un lugar propio, para que recién ahí empiecen a reconocerte como eres que somos una persona, no somos, eh, no somos distintos, y, y esto, esto es, muy, eh, es algo que, que tenemos que cambiar como sociedad, pero si no podemos cambiarla como sociedad, desde el Estado tenemos que impulsar normas afirmativas a fin de que se reconozcan derechos para todas y todos, y una de esas es justamente la ley de matrimonio, ley de matrimonio civil igualitario que estamos proponiendo, en el cual no pedimos derechos especiales, sino los mismos derechos.
0: Sí, sí, me, me acabas de, de, acabo de tener un flashback también con lo que me decías, que le confesaste a tu mamá, a mí me pasó exactamente lo mismo, ¿no? Y es doloroso porque mi mamá no, 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 no tenía miedo eh, de que yo sea gay porque ella ya lo sabía. <risa> eh, o sea, las mamás lo saben todo, pero lo que a ella le dolía era que yo no iba a poder recibir el mismo trato que los demás, que yo no iba a poder de repente sobresalir por, justamente por ser gay, que iba a recibir muchos insultos, y eso me, me hizo sentir como que mal, ¿no? Porque en realidad tiene razón, o sea, cuando sales al mundo, quieras o no, tú puedes ser feliz y puedes tener la fuerza, pero la realidad es otra, y me pasó en un trabajo que tuve en un canal de televisión que trabajaba como practicante, y tenía ¿Sí? gente a mi cargo, y esta gente era totalmente, eran mayores, todos eran mayores, y yo tenía... 22 años, este y, y fue difícil porque te juzgan o creen que no mereces ese ese puesto porque eres gay, ¿no? Porque eres muy afeminado, porque porque te comportas diferente, porque no te comportas como un hombre debería de hacer y, y tuve que ganarme como tú dices ese eh, tuve que ganarme ese lugar, ¿no? Cuando no debería de ser así y, y pasa en el trabajo, este por eso es que a veces un poco es la falta de confianza en, en ese entonces este, yo no era tan visible, a mí eh, mucho de mi carga emocional también fue el, el tema de ser VIH positivo ¿no? a mí me detectan el VIH, te comento un poco cuando tenía 17 años entonces, y mi mamá se entera ese día de que eh, era VIH positivo, que me iban a operar el papiloma humano y que habían abusado sexualmente de mí todo, mi mamá se entera el mismo día y este, tuve un montón de problemas en reconocerme a mí mismo y, y recién hace poco que me empecé a empoderar y creo que es importante el empoderarnos para poder seguir adelante y ahora que mencionas el matrimonio igualitario ya había conversado con sucel antes y yo para gente sincero de repente les pasa a muchos no entendía mucho lo que era unión civil y matrimonio igualitario hasta que hablé con sucel y me quedó clarísimo el tema del matrimonio igualitario lo que usted ha compartido de Quieren hacer y lo que los otros partidos que apoyan a la unión civil también quieren hacer que es que siento que es discriminarnos, ¿no? El, el aceptar la unión civil es negar nuestros derechos como tales como personas, ¿no? Es y, es y es más, los partidos que aceptan la unión civil siento que no están reconociendo a la comunidad LGTB y más como tal. No, porque es como es como esta, esta, esta gente que dice, ah, yo tengo amigos gays, pero, ¿no? Siempre hay un pedo de por medio en, en muchas personas de, 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 que dicen, ah, yo, acept, yo, yo acepto a los gays o a la, a la comunidad, pero, sin hacer escándalos, pero, que esto, que lo otro. Y, por ejemplo, algo que, que también se da mucho, se si habla y en y muchas entrevistas, es que la gente piensa que el matrimonio igualitario eh, es tener hijos, es adoptar hijos y no, no, no parte por eso o también hay mucha gente que, que, ha, ha, que ha negado el matrimonio igualitario porque dicen que el fin del matrimonio es los hijos y si ese fue el caso las personas, las mujeres estériles tampoco podrían acceder al matrimonio este, porque son estériles, porque no van a poder tener un hijo entonces creo que las, las, eh, las vallas que ponen las personas que están en contra del matrimonio igualitario son, son absurdas entonces, me encanta que desde su partido morado, desde el partido morado, que es uno de los pocos que, tiene, que propone matrimonio igualitario, eh, me parece importante. Pero la, mi pregunta ahora es, ¿cómo van a realizarlo? O sea, necesitan alianzas. Si bien es cierto, el partido morado, sé que va a estar en el Congreso, necesitamos la gran mayoría de votos para poder lograr que el matrimonio igualitario se dé. ¿Cómo planean ustedes poder, eh, una vez estando, si llegasen al Congreso, lograr que, que el matrimonio voluntario sea una realidad?
1: Sí, mira, Yamir, muchísimas gracias, además, por, por, por el haber contado parte de, de tu experiencia también. Eh, de hecho, yo tengo, te, te mencioné hace un momento a un primo, que, que es uno de mis primos más queridos, además, eh, que fue que es el último sobrino de mi mamá, además, y, y eso quizás generó más afinidad de parte de ella hacia él también, ¿no? porque era el menor de los sobrinos, en fin. Y, y que te mencioné que él abre el debate en, en casa. Y justamente él, él también tiene VIH, y esta es una deuda también de mi parte, en el sentido, siempre creí que esta era una deuda pendiente con, con mi primo porque mi madre y mi padre dedicaron gran parte de su carrera a investigar sobre temas de VIH, cada uno en la rama en la que estaba. Mi madre en ginecología, que fue una de las primeras, además, eh, profesionales de la salud en operar a una persona con VIH en el Perú, porque ningún otro médico, eh, mujer u hombre, se, eh, se, se ofrecía a hacerlo. No era, eh, te estoy hablando de los 90, inicios de los 90, entre el 90 y el 95 cuando eh, en nuestro país se sabía muy poco sobre el tema del VIH. Y eh, mi padre eh, dedica gran parte también de su carrera a investigar sobre el tema del VIH, sobre todo en recién nacidos. Y, y bueno, mi padre es donatólogo y además in, investiga mucho y, y se mete mucho en el tema, pero es a raíz justamente de, de esta realidad que vivimos como familia la que, nos, la que de alguna manera nos obliga a cambiar muchas cosas, y, pero también nos permite cambiar paradigmas sobre muchas cosas. Y esto, eh, esta deuda histórica, como yo la llamo, que tengo con él, de eh, justamente dedicar gran parte también de mi carrera, de mi eh, experiencia profesional a ver temas de VIH. Y es por eso que hemos tenido también reuniones con organizaciones de VIH, con personas con VIH, eh, a fin de poder hablar de la Reforma Integral de la Salud. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Y, y de cómo cubrimos las enfermedades de alto costo. Entonces, no tenemos una agenda monotemática, y, y lo, que, lo que tú mencionas de cómo vamos a lograr las alianzas para el tema del matrimonio civil igualitario, tú has mencionado algo muy, muy cierto, y es que eh, mucha gente no comprende la diferencia entre unión civil y matrimonio civil igualitario. Yo siempre pongo un ejemplo un poco más concreto, más aún en tiempos de pandemia. ¿no? En una unión civil yo no podría decidir qué va a pasar con, eh, con mi pareja respecto a temas de salud si es que eh, en, en un estado como, como el de unión civil en, en ese estado, en, un, en ese estadio mejor dicho eh, solamente se restringe a temas patrimoniales no, no a temas eh, hereditarios, no a temas, ni siquiera temas de salud no están ni pensados en la unión civil en temas eh, educativos o el formar una familia tampoco está pensado en la unión civil Mientras que el matrimonio civil y igualitario sí. Y acá hay que recordarle a las personas que no estamos pidiendo derechos especiales, estamos pidiendo que se reconozcan los mismos derechos que tienen otras personas a las personas LGTBIQ+, a fin de que puedan eh, desarrollar lo, lo, que ellas, lo que ellas y ellos sienten y, y, y que nadie nos diga a quién amar ni que nadie nos diga cómo formar una familia. Y acá hay, quisiera aprovechar este espacio para mencionar algo. No es que yo me vaya a casar, no es que yo crea tampoco en el matrimonio. No creo en el matrimonio en el sentido de Gabriela Salvador como persona no cree en el matrimonio. Pero sí creo que es importante que las personas que creen en el matrimonio puedan acceder libremente a casarse, a formar una familia y, y tener todos los derechos que esa unión amerita, eh, como son los de salud y, 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 y otros más. Ahora, Acá hay un tema clave, y es que las alianzas que se den, las conversaciones que se den para ser real, para ser viable esta, este proyecto de ley, no pueden darse si es que la sociedad civil no hace una incidencia política constante de la mano de sus representantes, y eso lo hemos mencionado siempre es importante la incidencia política ¿cómo logramos sacar una ley marco sobre cambio climático en un país conservador y en un congreso además en el que el fujimorismo no estaba de acuerdo con sacar una norma así a través de la incidencia a través del trabajo continuo como hormigas de eh, la sociedad civil con nosotros que estábamos de asesores o nosotras de asesoras y, eh, y, y, y también en, eh, en el día a día con los congresistas, miembros de la comisión a quienes íbamos y, y con quienes conversábamos con ellos con ellas o con sus asesores o asesoras a fin de poder tener consensos y esta experiencia ya vivida en temas como por ejemplo la ley marco sobre cambio climático, la ley de reducción de plásticos si tú me dirás sí, pero no son normas tan controversiales y yo ahí te diré eh, hay, hay todo un estigma alrededor también del tema ambiental, que el tema ambiental al no ser productivo, choca con los sectores productivos, entonces eh, hay, hay una de, de alguna manera se intenta opacar el, el tema ambiental y, eh, y pasa lo mismo con el tema de la comunidad LGTBIQ+, en el cual los derechos de las personas no son reconocidos. Y acá es importante mencionar que tenemos que cumplir con ese rol de garantes de derechos. Y en el marco de ese rol es que vamos a no solamente las normas, sino también fiscalizar eh, que no se cometa ningún abuso más contra la comunidad LGTBIQ+. Y esto lo podemos, lo podemos lograr, sí, lo podemos lograr, ¿cómo? De, de la mano de la sociedad civil y siendo constantes, no parando ni un solo día ni bajando la guardia en el propio Congreso y hablando con todo aquel con el que se pueda para explicarle de manera detallada qué implica en tiempos más aún como los que estamos viviendo, que implica que dos personas puedan unirse y que esas personas tengan los mismos derechos que tiene cualquier otra.
0: Sí, sí, me, eh, me, me, me gusta el, este, el hecho de que hayas comparado eh, la, 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 lo difícil que es, lo complicado que es hacer las leyes ambientales, porque sé que, sé que de por sí hacer cualquier ley que se, que se haga eh, es, es complicado. Eh, y, bueno, y hablando de los derechos de la comunidad, me imagino que debe ser igual de complicado porque vivimos en una sociedad machista y patriarcal de siempre. Este, just, quería simplemente agregar algo que tenga que ver ambiental, porque de hecho sí es algo que me agrada a mí. Yo estudio arquitectura de interiores, astu, estudio arquitectura actualmente, y el tema de la sostenibilidad y los espacios verdes es algo que siempre me ha gustado. Pero quisiera saber, eh, ¿por, qué, por, qué ¿por qué el medio ambiente? ¿Por qué es importante para ti tener políticas eh, para el medio ambiente? Oh.
1: A ver, sí, gracias gracias por la pregunta, que de hecho hasta ahora nunca me la habían hecho en todo lo que va de la campaña. ¿Y eh, ¿por, qué, por, qué, por qué ambiental? Y ahí es, justamente tú mencionas la recuperación de, de espacios, y yo también... Funcionaría Ciudades Sostenibles. Somos uno de los países más vulnerables ante el cambio climático. El Perú es uno de los países más vulnerables. Y ahí eh, es importante señalar las externalidades incluso, ¿no? porque estamos en un momento de pandemia en el cual hablamos de reactivación económica, pero no hablamos de las externalidades negativas, como por ejemplo el que, el que nos va a costar mucho más. Eh, en tiempos, aún, en tiempos más, más aún de crisis económica, de crisis sanitaria, de empleabilidad, nos va a costar mucho más si seguir eh, con, la, con la matriz productiva que tenemos, a diferencia de cambiar esta matriz productiva para eh, empleabilidad que sea menos contaminante o que, deje, o que no deje huella ecológica, como por ejemplo en los empleos verdes. ¿Por qué? Porque justamente al ser uno de los países más vulnerables estamos, eh, es, eh, so, somos justamente, tenemos el riesgo de sequías constante, tenemos el estrés hídrico, tenemos eh, lamentablemente eh, en la, la, la contaminación de aire es altísima en el Perú, en la contaminación de suelos, la contaminación de nuestros cuerpos hídricos, la, la, la afectación a los cuerpos hídricos, lo que son ríos, eh, lagunas, bofedales, eh, y tenemos una fragilidad ecosistémica muy amplia como país. Es muy, 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 muy grande nuestra fragilidad eh, ecosistémica que no permite justamente el que podamos darnos el lujo de quitarle aire, de quitarle eh, la capacidad de, de poder hacer frente al, al marco, a, perdón, a la lucha contra el cambio climático a las futuras generaciones. Y es importante aquí mencionar que el tema ambiental tiene un enfoque intergeneracional, que, eh, que permite justamente el proteger recursos naturales para esas generaciones que vienen. Y esas generaciones venideras son las que requieren de acciones concretas hoy, no mañana, sino hoy. Que, le, que nos permitan a nosotros asegurar un espacio para ellos y ellas para todos los para, para las generaciones que vienen quizás nosotros no vamos a ver los cambios eh, en, en macro pero sí podemos hacer pequeños cambios a fin de lograr que en algún que, ni siquiera en el, que en algún momento sino que en estos cinco años podamos tener una mayor seguridad de que estamos haciendo el lucha contra el cambio climático, haciendo frente al cambio climático y, eh, y sobre todo asegurar espacios para las generaciones que vienen. Y aquí mencionar algo más, no y el tema de la salud ambiental, que es tan importante y de la cual no se habla. Tenemos niños con plomo en la sangre, tenemos eh, niños eh, no solamente en Pasco, en sino también en la Orolla, en, en la, or la Orolla Antigua. Eh, en en muchos en, en muchas localidades en las cuales hay cercanos, cercanos una minera, está, está cerca una minera o una, o una, una suerte de, de, de industria en la cual nuestros niños terminan con metales pesados en sangre. Lo hemos visto en Ventanilla también con eh, eh, afectación por material particulado. Y, y todo este tema que tiene que ver con salud ambiental te, te termina generando, incluso como Estados, lo quieres ver desde el lado netamente económico y no humanitario, que me parece terrible de por sí, pero bueno, eh, si se quiere ver esto como, como un tema netamente económico también, también hay una implicancia muy fuerte. O sea, mis amigos y amigas economistas a la, a la que todo le ponen números, les digo que esto también tiene un impacto muy fuerte y ese impacto justamente es el gasto que nosotros tenemos como país. Y, y apostamos nosotros dentro de las propuestas que estamos llevando, justamente por la Ley de Ciudades Sostenibles, por la Ley de Ordenamiento Territorial y por un enfoque ambiental en la, en la minería. ¿no? Recordemos que nuestra Ley Minera data del 92, cuando no había ni siquiera Ley General del Ambiente, solamente Código Ambiental. No tenemos una Ley de Ordenamiento Territorial que nos diga dónde debe de ir cada actividad. Y eh, no tenemos tampoco una ley de ciudades sostenibles que nos permita la recuperación de espacios que tú mencionabas al, al, al inicio de la pregunta. ¿no? Todo este conjunto de normas de la mano con una fiscalización de vida desde el Congreso va a ser viable el que podamos tener una, un, espacios mucho, más, mucho menos contaminados o eh, la remediación y limpieza de algunos espacios, pero siempre con miras a las generaciones futuras y nos va a permitir como país hacer frente al cambio climático.
0: Sí, eh, me ha me, me mucho escuchar tus respuestas porque, porque es algo de lo que nunca casi no se habla, ¿no? Y es más, lo que yo quisiera saber es, ¿por qué crees que, que en la política no hayan leyes o, o no se quiera eh, hablar de esto, del, del medio ambiente, lo ambiental? Bueno, yo personalmente pienso, creo que es porque, como lo acabas de decir, este no, nosotros en esta generación de repente no la vamos a vivir, de repente no vamos a ver las mejoras, eh, y creo que más o menos de repente piensa la gente igual, ¿no? O sea, ¿para qué hacer leyes que, que actualmente no van a producir nada, no? O sea, ¿para qué implementar nuevas leyes, nuevas propuestas, si actualmente no van a hacer nada? Pero lo que no están viendo es que es una realidad, es algo que va a pasar, el cambio climático es algo que está ocurriendo, y, y que lo estamos viendo la heladas los, los niños que mencionas, de las mineras, que tienen plomo en los pulmones. Entonces, ¿cómo combatir eso? Entonces, me, me, me emociona saber que hay, hay candidatos que pertenecen a la comunidad, que tienen propuestas no solamente por los derechos de la comunidad de MGTB, sino también en su agenda tienen propuestas diversas para otros temas importantes, como acabas de mencionar también el tema de la salud, la salud integral. Quisiera que me expliques un poco eso, en qué consiste... Por ejemplo, eh, nosotros las personas que vivimos con VIH tenemos, si bien es cierto, tenemos el tratamiento, el TARF, que es el tratamiento antiretroviral. Es gratuito, eh, pero por ejemplo, algo que lo que está ocurriendo actualmente es que el CD4 y carga viral, que son unas pruebas que nos hacen para saber las defensas, la cantidad de defensas que tenemos y qué tanto de virus tenemos en nuestro cuerpo, no se está organizando porque no hay reactivos desde... Hace tres años, incluso antes de pandemia, no, incluso antes de pandemia ya existía este problema. Eh, y y yo ahora con pandemia tenemos el problema del desabastecimiento que lo sufrimos desde, desde muchísimos años, pero ahora en pandemia es sí. mucho más, eh, se si ha visto es uh -huh. notorio. Nos han estado cambiando de esquemas. He tenido que tomar, por ejemplo, por ahí poner mis pastillas. He tenido que tomar varios diferentes pastillas porque había desabastecimiento. Eh, y no es agradable estar yendo al hospital exponiéndote cada dos semanas.
1: Claro, y además entiendo que no solamente cambian los esquemas, sino que no les avisan de ese cambio, y que además de no avisar de ese cambio, lo que también está pasando es que eh, no les avisan el cambio puede generar otro tipo de afectaciones. No les avisan las implicancias que tiene este cambio. Y ahí eh, nosotros hemos sido muy claros cuando hemos hablado con organizaciones eh, de personas con VIH de que nosotros vamos a tener, y ahí yo sí tengo que ser totalmente sincera en esto, no hay una, hay una carga emotiva de mi parte para ver los temas de VIH, definitivamente, si sí la, sí la hay, no lo voy a negar y, y te, tengo una persona muy querida con VIH que es, que es una persona muy cercana, que es mi primo y, y además a quien, en quien yo siento que tengo una deuda eh, histórica también de, de no haber visto desde mi carrera el, el tema o hacer algo más por el tema del de VIH en el país porque no solamente es lo que tú mencionas que es el tema del cambio de esquemas sino también que no hay consejeros en el país eh, para just, lo, o, o los consejeros que habían terminan siendo una suerte de mesa de partes y no terminan siendo los que acompañan en el proceso y, y eso es lamentable y eso es algo que tiene que verse desde la eh, a, acá hay dos, dos momentos no y es que en el tema del VIH y COVID tenemos que trabajarlo desde la fiscalización, estar detrás del MinSA pero detrás también de salud y detrás de eh, en el caso de los privados también de las aseguradoras que dan este tipo de cobertura a medias también porque sabemos que no es al 100% y porque siempre hay una siempre hay algún, algún indicador de preexistencia ¿no? entonces la preexistencia termina, termina matándote el seguro de alguna forma y esto es algo que tenemos que fiscalizar, que tenemos que estar detrás de esto pero no solamente eso, es también eh, apostamos por una reforma integral de la salud que permita que los cinco subsistemas que existen actualmente se conviertan en uno solo ¿no? y eh, este sistema te permita una mejor gestión de data, una mejor gestión de información, una mejor gestión para la atención, pero también te permita mayor eficacia, mayor eficiencia, mayor celeridad también para, verlo, para ver algunos casos pero en esta reforma también estamos planteando algo y es la cobertura de enfermedades de alto costo, en el cual eh, tanto el VIH como el cáncer están dentro de estos. De estas dos, dos enfermedades que son de alto costo, tenemos fondos, tenemos que reorientar los fondos y tenemos que ver de qué manera se puede eh, gestionar a fin de que las personas puedan no se vean impedidas de acceder al derecho fundamental a la salud, más aún cuando tienen una enfermedad como la del cáncer o, la, o, o, o ser portadores del VIH. Y, y aquí yo sí creo que es un, pasa por un tema también de empatía como ciudadanía, de eh, entender que justamente es el, el dolor que genera este tipo de enfermedades las, la, los romper con cualquier tipo de estigma que hay alrededor de estas enfermedades también. Y es importante empezar a cambiar las cosas desde, desde este punto. Y además en la reforma integral de la salud estamos planteando que su salud a fin de que pueda ser una verdadera fiscalización, una verdadera supervisión de todo lo que estamos hablando tú y yo en estos momentos, pueda tener una capacidad autónoma, porque como sabemos su salud en estos momentos se encuentra con el MINSA y hasta para sacar un pronunciamiento ese pronunciamiento que puede ir en contra del Ministerio de Salud por cómo viene llevando a cabo justamente lo que tú estás mencionando, por ejemplo, el tema de los retrovirales o el tema del cambio de esquema, eh, su salud no puede hacerlo porque ese comunicado pasaría primero por el propio ministerio, entonces eh, es, es inviable y necesita estar fuera de una entidad a la cual él mismo va a supervisar o un sector que él mismo va a supervisar, que, que la propia superintendencia va a supervisar por eso estamos proponiendo mayor autonomía para su salud a fin de que puedan estar o en la PCM o ver el, el mejor mecanismo, y esto va a salir después de las mesas técnicas, de eh, en dónde se ubica su salud para ayudarnos nosotros también en ese proceso de vamos a fortalecer su salud, sí, pero también vamos a estar detrás de que se cumpla con estas, con, con estas medidas. ¿no?
0: Sí, eh, creo que, que es importante el tema de la salud, bueno, yo me atiendo en un hospital nacional, eh, se las, o sea, creo que la pandemia, ha, si bien es cierto ya teníamos o conocíamos que nuestro sistema de salud no era el adecuado, ni el más moderno, ni, ni el mejor, creo que la pandemia ha dejado en total evidencia que tenemos una falla inmensa en el tema de salud. Eh, yo, por ejemplo, sí, sí pienso hacer mucha incidencia política en el tema de VIH, porque creo que ningún partido... Eh, o ninguna, ningún colectivo dentro de nuestra comunidad de LGTBIQ+, ve un poco esto del, del tema del VIH. Si bien es cierto, se habla de, del matrimonio igualitario que me parece que está bien, que se habla de las conversiones, también y de identidad de género, hemos dejado de un, a un lado el tema del VIH. Creo que actualmente, eh, y es un llamado de atención a todas las ONGs o todos los colectivos que se encargan de la comunidad de LGTBIQ+, que también debería estar en la agenda el tema del VIH, porque el VIH no ha desaparecido. El VIH sigue y queramos o no reconocerlo, también es la mayor población que vive con VIH, pertenece a la comunidad gay y a la comunidad trans, no específicamente. Son las personas que somos los grupos más vulnerables eh, en estas condiciones eh, del VIH, y me parece importantísimo que, se, que, que tengamos un mejor trato porque en los hospitales nacionales el, 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 el TAF como tratamiento se ha ido debilitando porque el TAF consta de un tratamiento de, de consejería como, como mencionas consta de tus, de tus citas médicas de tus exámenes de CD4, carga viral y de tu tratamiento que debe ser gratuito de tus pastillas todo esto es, 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 lo hace el TAF ¿no? pero por ejemplo en, en el tema de consejería que tú dices que tú mencionas eh, sí. tenemos que ir cada tres meses a, a, a consejería pero ¿Qué pasa con consejería, por ejemplo? Que vamos y está una persona. Después de tres meses regresas y está otra persona. Entonces, ¿cómo puedes generar claro. cómo puedes generar esa empatía o ese match con, con tu consejero, con tu psicólogo, si tienes que volver a conseguir? Sí,
1: alta rotación. Exacto.
0: Entonces, siento uh -huh. que hay muchas fallas en el tema del TAF y también emocional, porque creo que lo que más duele de tener VIH no es tanto en sí el VIH, sino la, la discriminación, el, la
1: estigmatización.
0: Y eso es lo que más duele. Ya este Antes habían estos GAM, que son grupos de apoyo mutuo, donde la gente iba una vez a la semana a reunirse, pero ya desaparecieron, por ejemplo, ¿no? ya no existen los GAM. Entonces se ha, se ha, y los espacios que hay se habla de, de, de temas médicos, pero ya hemos perdido el tema emocional y hemos visto en el, el pandemia también nos hemos dado cuenta el estar encerrados y el confinamiento que el tema emocional y psicológico es muy importante. Entonces
1: sí, claro, Na, nadie habla de eso también, ¿no? Nadie habla del tema de salud mental en épocas del Covid. Nadie está, me, nadie menciona justamente lo que tú mencionas ahorita que es, que es cómo nos ha golpeado el COVID al punto de... Eh, tampoco nadie habla de nuestros niños y niñas en, en tiempos de pandemia. Nadie, yo no he visto hasta ahora que alguien diga cuál es la situación de nuestros niños y niñas y cómo van a desarrollarse más adelante una generación de niños y niñas que está viviendo prácticamente en aislamiento total. Eh, que, no, que no tiene el contacto físico, que no crece en el marco de ese contacto de afecto, de, de, del poder, eh, en el que probablemente muchos de nosotros y nosotras hemos crecido. Y, y ahí es muy importante mencionar algo, Yemir, y es que eh, tenemos que estar muy vigilantes de, de que todas las, ahora más que nunca, de que ningún derecho fundamental sea vulnerado. Porque la, la vulneración de derechos fundamentales solo genera justamente un, una mayor apertura de brechas, una mayor apertura de inequidad, de injusticias y tenemos que estar vigilantes para que esto no, no, se, re, no se dé en nuestro país. No seguir agobiando ni aumentando eh, el dolor de muchas y muchos. No, no contribuir, sino más bien luchar en contra de ello. Y cómo podemos hacerlo a través, desde el Congreso, a través de fiscalización, a través de eh, estar detrás de las entidades públicas, de los sectores, pero también estar de la mano con las organizaciones civiles, de la mano con la ciudadanía, y, y en los momentos en los que se necesite, en las calles, como muchos de nosotras y nosotros lo han venido haciendo, siendo voces anónimas en, en cada una de las marchas, y ahora creo que, que corresponde como autoridades de llegar a ser electos o electas, estar con la población de la mano en las calles o en cualquier espacio en el cual no, la voz de, 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 de todas las ciudadanías convierta en la voz que va a terminar llevando al Congreso. Y, y que esas propuestas y que, esas, y que esos problemas o que esas inquietudes o, o, que, o, o, o lo que vive el día a día muchas personas, no solamente más sino también personas que están en, en situación de vulnerabilidad, es importante eh, empezar a mencionarlas en el Congreso a fin de que se pueda hacer una suerte de fiscalización continua para que eso no siga ocurriendo, ¿no?
0: Sí me, parece, sí, me parece importante, por ejemplo, porque ahora que lo mencionas, eh, esto de la fiscalización, yo quería saber, por ejemplo, hay un candidato, Daniel Olivares, que, que, que me agrada mucho, la verdad, que, que es, es muy, muy, se siente que es muy cercano a, 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 la, a la ciudadanía, ¿no? Este, ¿Cómo va a ser en tu caso de llegar al Congreso el tema de, del acercamiento con, con, con los ciudadanos que, que si bien es cierto somos al fin lo que hemos elegido a, a un representante ¿no? Este, para, para que pueda velar por estos derechos que lo mencionas ¿cómo va a ser tu tema de, 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 de acercamiento con nosotros como los ciudadanos? si es que llegas a sí,
1: gracias muchas gracias por, por, por la pregunta solamente mencionar que Daniel no es candidato sino que es actualmente sí. congresista y, y que además es de la bancada morada, y yo conozco el trabajo de Daniel eh, no solamente porque he sido asesora parlamentaria, sino también porque eh, lo conozco desde, desde antes de, de estar en el Congreso, y, y sé de su desprendimiento, sé de su entrega. ¿Cómo va a ser mi relación con la ciudadanía? Mi relación con la ciudadanía va a ser como lo, lo ha venido siendo siempre, eh, directa. De el, en el día a día, estando con la ciudadanía, yo creo que los cargos no te cambian como persona, además. Para mí, los cargos son eh, lo, lo que debemos de aprovechar en los cargos, es la, el poder hacer algo por quienes nos dan su voto de confianza. Si algún tipo de aprovechamiento debe haber, es el poder aprovechar ese tiempo y espacio que te dio de confianza en la ciudadanía para hacer algo por ellos y por ellas. Y si no, ¿para qué postulas? Si no, ¿para qué estás ahí? Si no vas a ser la voz de ellos y ellas, ¿para qué te comes un pleito que no quieres comértelo más adelante? A mí me vas a ver de la mano de la ciudadanía y siendo la voz de ellos y ellas por todo, por todo este tiempo. Eh, y después de, de, de acabar el periodo congresal, vas ¿no? a seguir viendo en las calles como lo he estado siempre, desde los 12, 12 años en los que salí a mi primera marcha. Y, y siempre vamos a estar pendientes además de lo que pasa en la ciudadanía a través de un despacho abierto, un despacho en el cual todas y todos tengan la posibilidad de poder conversar de manera directa. Aquí no hay alguien que tenga que, que, que tenga un puesto que termine llenándole de humos la cabeza, para nada, al contrario. En, mi, en, mi en mis distintos trabajos, desde el Ejecutivo, desde la Defensoría del Pueblo, luego en el Ejecutivo, luego en el Parlamento como asesora, he, estado, he, he tenido siempre la, la oportunidad de poder hablar con cada una de las personas de manera directa y el trabajar con ellos y con ellas, sobre todo cuando se ve temas tan, tan álgidos como el tema ambiental, cuando se, ve el tema, se ven temas tan álgidos como temas eh, de, de vulneración de derechos, al acceso a la salud, acceso a la educación, el trato directo, el, el boca a boca, el estar ahí, y que la persona sepa que su estado está con ella o con él, es muy importante, sí. es, es creo fundamental.
0: Creo que es importante el acercamiento a, a la ciudadanía, porque a fin de cuentas... Eh... Me ha, me ha pasado, o he visto, que siempre es, es como que al candidato, cuando lo escogen, se olvida, o sea, te promete, ¿no? En su campaña, todo bien, te prometen bien cosas, y cuando es elegido, se olvida por qué ha sido elegido, o por quiénes ha sido elegido. Entonces, creo que es importante este acercamiento del que tú nos comentas, con la ciudadanía. Yo, incluso, he estado viendo tus lives, y siempre te he visto en las calles, tú misma volanteando, eh, y lo cual es, 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 es notable y es respetable y admirable de tu parte, porque es una campaña que no tiene ta, un, un presupuesto inmenso, ¿no? Se, entonces, y se nota que, que tus ideales o tu lucha es, es por principios, es por lo que te, a, a ti realmente te nace querer cumplirlos, y, y, y agradezco y aplaudo eso de ti, Gabriela. Eh, siempre te he visto también eh, con tu pañuelo verde, ¿no? Eh, de, ah, eh, el tema del, del proaborto, eh, ¿cómo, ¿cómo piensas tú como mujer, ahora te lo pregunto como mujer, este, cambiar esta desigualdad de género que existe en nuestro país, tanto en política como en cualquier campo? No hay cuotas este, eh, equitativas, en, políticamente hablando, por ejemplo. Eh, ¿Qué propuestas tienen eh, o qué propuestas tienes tú? Eh, para el tema de, de, de mujer, y cómo te sientes tú como mujer, eh, también se representar eh, a las mujeres en, eh, hoy en día, ¿no?
1: Gracias, porque además muchas veces a las lesbianas nos quitan la condición de mujer, eh, en, la, en, en una sociedad en la cual nos quieren estigmatizar, y nos quitan la condición de mujer, y existe la mujer diversa, y así se quiere, si le quieres poner un rótulo a esto, existe la diversidad también. Entonces, eh, hablamos de mujer diversa y no solamente hablamos de la mujer lesbiana, sino de la mujer trans, y, y acá eh, es, es un tema de que para mí sí es importante, eh, y, y nada, yo, yo creo que, que como mujer hay que buscar el enfoque de género eh, yo no quiero para, para mi país lo mismo que vivió mi generación. Yo no quiero para las generaciones futuras lo mismo que vivió mi generación, en la cual tienes además que enfrentarte a una sociedad que de por sí tiene micromachismos, más que machismos. Y esos micromachismos son los que tenemos que afrontar, son los que tenemos que combatir. Y creo que vamos por el camino justamente de, de poder generar una sociedad más equitativa, más, más justa. Eh, y en el marco de desigualdad y de equidad y de la equidad. Eh, es que justamente nosotros no solamente apostamos por el enfoque de género, sino también que en, la, en todas las políticas, eh, no solo en la educación, sino en todas las políticas públicas, e incluso en el tema ambiental, el tema de género es fundamental para el empoderamiento de las mujeres. El tema de género en la consulta previa, también el enfoque de género en la consulta previa es fundamental para el empoderamiento de mujeres eh, de pueblos indígenas o originarios. Y eh, en, el tema, eh, en, en el tema laboral, definitivamente, si vamos a hablar de un tema de reactivación eh, de la economía, no podemos mencionar la reactivación si es que no hablamos del empoderamiento de los sistemas. palabras.
0: Ya, yo voy a mencionar unas palabras.
1: No te escucho muy bien. Uh -huh. ya,
0: yo te voy a decir unas palabras te vas a decir lo primero que se te ocurra. Lo primero, lo primero, la primera línea que, que saldrá de ti. Eh, mujer Fuerza Lesbiana Dignidad VIH
1: Algo por lo que tenemos que luchar Igualdad Se va a hacer realidad Amor Difícil
0: <ríe> Muy bien, muy bien Y ahora sí, la última pregunta para cerrar la entrevista es cómo ves, a, cómo ves tú la evolución de Gabriela desde que se hizo, desde que decidió tomar fuerza y valentía para decir a sus padres que era lesbiana, hasta esta Gabriela que vemos hoy en día, una Gabriela empoderada, eh, con, con una fuerza increíble y que es candidata al Congreso y que, que, y que quiere luchar. Por la, por la comunidad LGTBIQ y por lo que a ella le parece justo. ¿Cómo ves tú esta evolución? ¿Qué podrías decir?
1: Yo creo que hay muchas personas que, influye, que han influenciado en esta evolución. ¿no? Desde, desde Gabriela, la que tuvo un sueño de niña de cambiar las cosas, que fue cuando visitó la primera comunidad campesina y, y vio la realidad de su país, o de esa Gabriela que tenía seis años cuando estuvo en, en Manchay y, y al lado de sus padres y veía inequidad y, y, y pobreza, hasta esa Gabriela que está hoy frente a ti y te dice, eh, hay la, eh, está el sueño de no, no llegar a ser congresista, sino el sueño de cambiar las cosas, de que otro mundo fuese posible eh, en esta evolución han, han pasado muchas personas que han marcado también este proceso. ¿no? Mi madre es una, es una de ellas, definitivamente. Eh, las, las personas con las que he compartido vivencias también laborales o vivencias en las cuales eh, la lucha por la defensa de los derechos fundamentales se hace eh, pa parte del día a día... Y, y mujeres muy importantes como lo, lo son, y, y yo siempre menciono cuando me, me han hecho alguna pregunta similar, menciono personas como, por ejemplo, Raida Cóndor, que, que marca parte de mi historia cuando yo tengo siete años y, y veo el tema de, 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 eh, en, en, en las noticias, porque además justamente yo era una niña a la que le gustaba ver mucho, el, mucho las noticias porque en mi casa o se hablaba de política o se hablaba de salud, sino no, no tenías voz y eh, el tema de Cantuta es un tema en el cual eh, se marca de alguna forma entonces muchas mujeres marcaron mi, mi, mi infancia, muchas, la representación de muchas mujeres marca mi infancia y, y es por esas mujeres por quienes ahora creo que es viable el poder decir sí podemos lograr cambiar las cosas
0: Muchísimas gracias Gabriela, gracias por estar aquí, eh, me encanta tu lucha, espero y y puedas tener un cupo en el Congreso, porque necesitamos gente que no solamente vea, como te dije, que creo que es importante también ¿no? el hecho de la comunidad LGTBIQ, sino que también tengan propuestas, no solamente por esta agenda, sino también tener otras agendas que también son temas importantes, como el tema de la salud, como el tema de la igualdad de género, y como el tema del de, 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 de 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 ambiente del ambiental no creo que es importante también tener una agenda variada y no solamente ligada únicamente a la comunidad LGTBIQ esa es mi opinión este y agradecido totalmente por estar por estar aquí y nada y si César a estar en el Congreso de repente tendríamos una nueva entrevista para saber qué propuestas tendrás ya como congresista eh, si es que llegas a estar elegida en, en ya faltan semanas así que a, a lucharla y mucha fuerza y, y gracias por estar aquí
1: No, gracias a ti, te mando un fuerte abrazo y, y gracias por este espacio gracias por este momento, muchísimas gracias
0: Esa fue la entrevista con Gabriela Salvador espero les haya gustado y ya saben me pueden seguir en todas mis redes sociales como arroba positivo de corazón Estamos en Instagram, en Facebook, en Spotify, en Apple Podcasts Y también ahora estamos lanzando los videos, las entrevistas eh, por YouTube. También me buscan como Positivo de Corazón. Y nada, estoy súper feliz porque en Facebook ya pasamos los 1.200 seguidores. Así que muchísimas gracias a todos, a todas, a todes. Y me encanta porque... No llevo ni un año y ya tenemos más de 1.200 personas y eso me emociona, me alegra un montón porque este espacio lo hago con mucho amor y lo hago para ustedes. Así que prepárense porque tengo un sorteo que voy a realizar eh, a través de Facebook y, y nada, luego ya les estaré pasando e indicando este, cómo pueden participar en el sorteo. Y también quiero aprovechar para decirles que estén atentos, atentas y atentes, porque esta semana, el 31 de marzo, es mi cumpleaños y no solamente es mi cumpleaños, sino que también es mi aniversario y cumplo ocho años de relación con mi pareja. Así que vamos a tener un, un en vivo muy especial por Instagram, así que ojalá y puedan acompañarme. No se olviden de escribirme si tienen algún tema, alguna duda, escríbanme por donde sea, por Instagram, por Facebook, déjame un mensaje o me puedes enviar un mensaje Perdón, me puedes mandar un mensaje a gmail.com que yo encantado y gustoso de responderte lo que tú necesites y en lo que pueda ayudarte estaré siempre ahí. Recuerda que no estás solo. Nos vemos la próxima semana con la última entrevista y un nuevo podcast. ¡Bye!